0: Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Para aqueles que estão recém entrando nesta conferência, não participaram ontem à noite, mas estão participando pela primeira vez hoje à noite, queremos as boas-vindas a vocês. Todos são bem-vindos à conferência global de setembro de 2020. Nós estamos transmitindo ao vivo do auditório da igreja em São Paulo, no bairro Butantã, em São Paulo. Estamos nesse lugar maravilhoso, toda a equipe aqui está trabalhando, está servindo, transmitindo as imagens e o som. Esperamos que todos vocês, em suas casas, possam desfrutar a palavra esta noite e sentir de perto a presença de Deus. Que Deus possa falar a cada coração, consolar cada coração e encorajar a cada um, para que nós possamos prosseguir. Nós queremos lembrar os irmãos da palavra de ontem à noite... Essa, esta conferência tem como tema Deus nos chama para o seu reino e glória. E esta conferência se baseia nas duas epístolas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. E explicamos, gastamos bastante tempo para contextualizar um pouco para os irmãos uh, este, esta epístola, uh, onde... Uh, essa epístola foi escrita, para quem foi escrita, a situação dos tessalonicenses naquela época. Então, a igreja em Tessalônica era uma igreja relativamente nova, na verdade, muito nova, e Paulo permaneceu lá uh, poucos meses, foi mais do que três semanas, mas poucos meses, o tempo suficiente para fortalecer uma igreja. Ele trabalhou lá uh, e também foi suprido pela igreja, em Filipos, duas vezes ao menos, então nós apresentamos vários versículos comprovando que o tempo de estadia de Paulo em Tessalônica durou pelo menos alguns meses para ele poder trabalhar, e ele trabalhou, ele teve um emprego, trabalhou com as próprias mãos para poder se sustentar para não ser um peso para os tessalonicenses, então nesse tempo ele laborou muito, ele usou o termo do, do, nesta epístola, que ele trabalhou servindo os tessalonicenses e ele apresentou uh, palavras de encorajamento. Ele, o tempo que ele ficou não foi suficiente para ele lançar todos os fundamentos da verdade. Então, houve alguma deficiência e os tessalonicenses ficaram bastante preocupados por causa da perseguição que houve depois que Paulo saiu de lá. Houve mortes houve martírio, e ele, então eles ficaram bastante preocupados que os santos, os irmãos que dormiram no Senhor, que morreram no Senhor, eles não tinham muita clareza das verdades sobre isso e eles achavam que esses irmãos não iriam participar mais do arrebatamento. Então Paulo teve de uh, ajustar, teve de orientá-los e uh, aperfeiçoá-los nessa questão e esclarecê-los, consolando os seus corações e encorajando-os. Na segunda epístola ele continua com exortações, com ajustes, correções, equilibrando os Tessalonicenses até no seu viver diário. Então, uh, Paulo apresenta, apresenta nessa epístola um tripé maravilhoso, uh, que é a estrutura da nossa vida cristã. O que ele apresenta nessa epístola de Primeira Tessalonicenses é uma vida cristã normal. Nós costumamos, queridos irmãos, especialmente quando falamos da vida cristã, imediatamente nós associamos a vida cristã a milagres, a coisas mirabolantes. Não, irmãos. Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã normal. Milagres vão acontecer? Vão acontecer. Vão acontecer. Mas os milagres vêm através de uma vida normal que nós temos diante do Senhor. Então Paulo apresentou para os Tessalonicenses os itens para que nós possamos ter uma vida cristã normal, uma vida cristã santa, com vistas a quê? Visando a quê? Visando uma vida da igreja normal. Esse era o intuito de Paulo. Então, ele apresentou esses itens e ele apresentou daí a estrutura da vida cristã e a estrutura da vida da igreja, que são três itens. É fé, fé, o que mais? A obra de fé, depois o labor de amor e a perseverança da esperança. Ou seja, é fé, amor e esperança. A fé, nós vimos, está é, relacionada à obra, é a natureza e a força que impulsiona a nossa obra diante do Senhor. O amor é o que nos motiva, o amor é o que nos motiva, é a característica do nosso labor. Aqui não é só trabalho, não, é labor. Labor é algo que, que exige todo o nosso ser, exige engajamento, foco e comprometimento. É isso que Deus quer de nós. Então, esse amor é o que nos motiva. E terceiro, é a esperança. Está ah, ligado à perseverança. Por que, que nós perseveramos até o fim? Porque nós temos esperança. E a esperança aqui é a esperança com relação à vinda do Senhor. Então, a fé é... Co Tomando como ilustração uma construção, a fé é o fundamento, é o início. O amor é o processo todo, é a construção em si. E a esperança é a consumação. É a consumação, a conclusão. A fé está relacionada a Deus, o amor está relacionado aos irmãos, aos santos. E a esperança está relacionada à vinda do Senhor. Então, Paulo apresentou todos esses itens para essa igreja nova. Uh, na verdade... Paulo escreveu as duas epístolas aos Tessalonicenses pouco tempo depois que ele saiu de lá. E ontem nós mostramos todo o trajeto bastante complicado de como Paulo saiu de lá e os cooperadores estavam com ele, como Silas e Timóteo. E na palavra de ontem nós apresentamos bem no meio da palavra a questão do poder do evangelho, que foi o título da mensagem 1: O poder do evangelho. O evangelho não é só uma pregação para converter alguém, não. O evangelho tem poder. E nós que estamos na igreja hoje devemos saber que esse evangelho não é só para os incrédulos, não é só para as pessoas novas, esse evangelho deve continuar a operar em nossa vida. O evangelho é o poder de Deus, tanto daquele que crê como daquele que ainda não creu. O Evangelho tem o poder de transformar vidas. E você e eu, nós temos de crer, queridos irmãos, que o Evangelho tem o poder de salvar. O Evangelho pode salvar você e a mim. Muitas vezes, por causa da situação atual, irmãos, nós deixamos de olhar para o Senhor. Nós começamos a olhar para a situação. Nós deixamos de andar pela fé, mas começamos a andar pelo que vemos. E nós, pouco a pouco, o nosso amor começa a se esfriar e nós perdemos a esperança. Então, nós precisamos voltar a nos converter, irmãos. O Evangelho não é só pregado para a pessoa de fora. Existe o Evangelho da Graça, o Evangelho inicial, porque muitas vezes quando falamos do Evangelho, pensamos que o Evangelho é só para o nosso vizinho, para o nosso amigo. Mas o que Deus está nos falando hoje, através dessa primeira epístola aos Tessalonicenses, é que o Evangelho, hoje à noite, é para você e é para mim. Eu preciso crer no Evangelho. Eu preciso crer que o Evangelho pode me salvar e vai me salvar. E é esse Evangelho que não apenas me salvou da perdição eterna. É esse Evangelho que foi o que me conectou com Deus. Ah, Paulo começa falando sobre a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai imediatamente, baseado na visão que o Senhor nos mostrou recentemente, na revelação que o Senhor tem nos dado nas, nos últimos meses. Nós vemos que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja conectada com Deus. O que Deus quer é conectar você hoje à noite através do Evangelho. Na verdade, queridos irmãos, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje à noite? Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho para mim e para você. Eu creio no Evangelho. Todos nós, quando pregamos algo, nós precisamos crer naquilo que nós pregamos. Nós precisamos crer naquilo que nós lemos, crer naquilo que Deus deu para nós. Então, nós temos de crer que o Evangelho transforma vidas. E é isso que aconteceu. E imediatamente, Paulo... Na sua apresentação, na sua introdução da sua palavra aos Tessalonicenses, mostrou que o Evangelho, no versículo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ele mostrou que o Evangelho não chegou até os Tessalonicenses apenas em palavra, mas no poder do Espírito Santo. Baseado em quê? Baseado na conduta de Paulo. O evangelho de Paulo não era só palavras, por isso ele usa a expressão o nosso evangelho. Não é só palavras. O evangelho de Paulo era algo visível na vida dele, na maneira como ele se conduzia, na maneira como ele falava, na maneira como ele tratava com as pessoas. E é isso que atraiu os tessalonicenses, ao ponto de os tessalonicenses serem os imitadores de Paulo. Então, Paulo falou, deu testemunho no versículo 5, no versículo 6, que os texalonicenses se, se tornaram imitadores de Paulo. E mais tarde, né, eles mesmos se tornaram modelos para as outras igrejas poderem imitá-lo. Então, esse ciclo é o que nós queremos transmitir. Nós recebemos a vida do Senhor, nós temos uma transformação notável em nossas vidas e as pessoas observam isso e desejam o Deus que nós temos. Nós ontem não, conclu não conseguimos concluir dois versículos e vamos concluir esta noite. São os versículos 9 e 10. Então vou ler para vocês, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão o que, que são esses, eles mesmos? São aqueles lá de Macedônia e Acaia. No versículo 8, Paulo fala que, de vós, de vocês, tessalonicenses, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Houve uma repercussão tremenda do testemunho dos tessalonicenses, uma igreja nova, de poucos meses, mas visivelmente transformada. E nós vamos ver hoje a transformação adicional que eles tiveram. Pois eles mesmos, esses de todos os lugares que testificavam da, da fé dos tessalonicenses, eles mesmos, no tocante a voz, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, queridos irmãos, a transformação foi tamanha nos Tessalonicenses que a repercussão foi total, houve uma repercussão em todos os lugares. Que repercussão foi essa? E Paulo repete aqui essa palavra, repercussão do ingresso dos apóstolos no meio deles. Então Paulo aqui mais uma vez enfatiza, não os milagres, não as coisas exteriores, as coisas aparentes, coisas as quais uh, os homens em geral hoje, os cristãos hoje prestam total atenção. Coisas visíveis, é isso que as pessoas querem. Pouca atenção é dada para o testemunho de uma vida. Paulo fala, a nossa presença no meio de vocês, o nosso ingresso no meio de vocês é o que causou essa transformação toda. Então é muito importante o nosso testemunho, evidenciando o poder do Evangelho de transformar vidas. E daí aconteceram três Fatos com os Tessalonicenses. Primeiro fato, eles deixaram os ídolos para se converterem a Deus. A palavra converter aqui, uh, no original, na verdade, no sentido original da palavra, mesmo em português, significa <coughs> se voltar, se voltar. Por exemplo, eu estou voltado para o telão, agora eu me converti para vocês. Quer dizer, eu estava voltado para o telão, agora eu me voltei para vocês. Inclusive no trânsito existe essa, essa expressão, conversão à direita, é volta à direita. Conversão em U, é meia volta. Então existe esse termo, converter quer dizer voltar-se, converter quer dizer voltar-se. Então os tessalonicenses eram idólatras. Lá na Macedônia havia muita idolatria, ah, era uma idolatria visível na cidade. Então eles se deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Uau, que transformação. Queridos irmãos, hoje é uma coisa. Uma coisa é deixar os pecados e voltar-se para Deus. Outra coisa é -se, deixar os ídolos e voltar-se para Deus. Muitos cristãos hoje, de certa maneira, deixaram os pecados grosseiros e se voltaram para Deus. Agora a pergunta é, Será que deixaram os ídolos? Então, eu quero aqui, queridos irmãos, falar um pouquinho dos ídolos. Eu não vou ter muito tempo. Talvez no futuro, quando houver mais tempo, eu gostaria de expandir um pouco este assunto da idolatria. Mas, irmão, Ezra, idolatria? Nós não temos ídolos. Nós não temos ídolos. Nós estamos aqui nesse país ocidental, país moderno, O Brasil, não temos ídolos. Então, eu quero explicar para vocês, irmãos... Uh, vamos primeiro falar dos ateus, aqueles que dizem que Deus não existe. Tá? Então vamos, vamos falar um pouquinho da natureza humana. Existem ateus? Os ateus são aqueles que professam que Deus não existe. Quer dizer, o Deus em quem nós cremos, ele diz que não existe. Mas não existe um verdadeiro ateu. Mesmo o ateu que diz que Deus não existe, ele tem os seus próprios deuses. Eles adoram os seus deuses. Não é o nosso Deus vivo e verdadeiro, mas é o Deus deles. Então, quero ler para vocês, Eclesiastes. Eu gosto muito desse versículo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso está relacionado com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler também, daí eu vou explicar os dois versículos juntos. 1 Tessalonicenses 5, 23, fala O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e repreensíveis na vinda de nosso senhor Jesus Cristo esse versículo é revolucionário esse versículo está oculto para a grande maioria dos cristãos nós na vida da igreja tivemos o privilégio de que esse versículo foi aberto para nós esse versículo mostra a estrutura do homem de que o homem é composto? O homem se compõe de três partes, espírito, alma e corpo. São como três círculos concêntricos, três círculos concêntricos. No círculo exterior está o nosso corpo, nosso corpo físico, material, visível, que se divide em três partes, a cabeça, tronco e membros, é o que nós aprendemos na, na escola. Depois, no círculo intermediário, é a nossa alma, é a nossa parte psicológica, é a nossa psique. Se compõe também de três partes. A nossa parte intelectual, que é a nossa mente. A nossa parte emocional, que é a emoção. E a nossa parte uh, de tomar, de tomar de decisões, que é a vontade. E lá no círculo interior está o espírito do homem. A grande maioria das pessoas não conhece, não sabe que ele tem um espírito. O homem sabe que tem um físico, tem o seu corpo. E quando este corpo fica doente, se consulta um médico. Hoje, no meio da pandemia, muitos médicos estão sendo consultados para dar receitas, para tratamento e assim por diante. Mas nem sempre a doença é só física. Também no meio dessa pandemia, por causa do isolamento social, está havendo muitos problemas emocionais. Está mexendo com o emocional do ser humano. Então, o que, que o homem faz? O homem procura um psicólogo ou um psiquiatra para resolver o problema emocional, o problema da mente da pessoa. Então, isso o ser humano reconhece a existência da sua alma, da sua parte psicológica, da sua psique e da sua parte física do seu corpo. Mas a grande maioria não sabe que ele tem dentro dele um espírito. E esse espírito humano, a parte que está escondida lá no âmago, lá no centro do homem, é o que nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, 11 É a eternidade que Deus, coração, que Deus colocou no coração do homem. É a eternidade. A eternidade não tem como medir. A eternidade é como se fosse um buraco negro. Não tem fim. Tudo que você joga lá dentro, desaparece. Então o ser humano, desde os primórdios da existência humana, da história humana, tem procurado preencher esse vazio com coisas materiais e com coisas prazerosas da sua alma, da sua mente, da sua emoção. Bens materiais, dinheiro, casa, carros, iates. Daí, na, na questão do, da, dos prazeres, é viagens, diversão, entretenimento. Mas todos sabem não importa quanto o homem tente preencher esse vazio, nunca consegue encher. Porque é a eternidade que está no coração do homem. Essa eternidade que é o espírito humano, só se pode preencher com uma pessoa, que é Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Então uma pessoa que se diz ateu, ele não crê no Deus vivo e verdadeiro, em quem nós cremos. Ele cria os seus deuses para preencher o seu vazio. Pergunta para um homem que é ateu, uma pessoa ateia. Se você observar a vida dela, ela, essa pessoa adora certas coisas. Então, queridos irmãos, uh, vocês sabem, eu, eu jantei, né? Eu estou hospedado aqui em São Paulo, estou sendo muito bem tratado, refeições maravilhosas. Então, nós temos um estômago humano. O estômago humano foi feito para conter comida, para desfrutar de comida, então... Uh, então todos têm um estômago, todos querem comer. Chega um momento, tem fome, pessoas querem comer. né? E agora, também, queridos irmãos, espiritualmente falando, usando essa ilustração, nós também temos um estômago espiritual. Um estômago espiritual. O homem tem uma necessidade de adorar, de adorar Deus. Por isso que, mesmo aqueles povos indígenas, bem no interior no meio da selva, mesmo que não tenham ouvido o evangelho, eles têm lá uma estátua, um totem, algo que eles adoram. Uh, mesmo que não façam estátua, os antigos egípcios também tinham essas imagens, tudo, mas eles adoravam o Deus Sol, a Deusa Lua, então eles precisavam adorar alguma coisa, uh, para preencher o vazio que havia dentro deles. Agora, com o estômago humano também o homem precisa comer. Agora... <risos> Se ele come adequadamente ou não, é outra questão. É outra questão. Se ele come comida saudável, muita salada, verduras, tá, carne branca, etc, etc. É uma coisa, né? Agora, se ele ama comer hambúrguer, hambúrguer com batata frita, e depois e dois hambúrgueres e uma batata frita tamanho gigante, depois ele pede ainda uma barca cheia de churros, tá, tudo frito no, no óleo, então, ele, ele precisa encher, encher o seu estômago. Agora, o jeito que ele come, depende dele. Mesma coisa com o estômago espiritual. Todo homem adora um Deus. Se é o Deus verdadeiro, o Deus falso, é outra questão. Não existe uma pessoa ateia. Então, queridos irmãos, o que nós queremos dizer é que muitas vezes... Nós confundimos a idolatria com a idolatria visível. Quando lemos esse versículo, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, parece que a gente minimiza isso. Ah, eles deixaram os ídolos, converteram a Deus. Pois é, eles, é país da idolatria, tudo. Queridos irmãos, eu creio que Deus quer falar algo para mim e para você hoje à noite. Você pensa na China, oh, um país cheio de ídolos. Pensa na Índia, um país cheio de ídolos. Agora, vamos pensar na Europa... Ah, a Europa é um país, é um, é um continente moderno, lá não tem ídolos. Estados Unidos não tem ídolo. É, não tem aqueles ídolos visíveis. Então, a idolatria tem duas categorias. Existe a idolatria ostensiva e a idolatria oculta. Qual que é pior? Você vai para países idólatras ou países onde há muitas imagens. Países, se viajam nos países andinos, tem aqueles povos nativos, muitas imagens, todas misturadas com imagens do catolicismo. Então, existe no catolicismo muitas imagens. Nós amamos todos os seres humanos, amamos os católicos, mas nós precisamos falar que no catolicismo existem muitas imagens. É santo aqui, santo ali, que não acaba mais muita imagem. Porque é muito fácil, é muito difícil adorar um Deus que não se vê. Então, para facilitar, se põe um Deus que vê. Então, é a idolatria ostensiva é muito fácil de se detectar. Ah, isso é idolatria, eu não tenho nada. Ah, na minha casa não tem nada disso, na minha casa não tem ídolos. Então, agora eu pergunto, e a idolatria oculta? E a idolatria oculta? O que, que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, toma o lugar de Deus, e é uma coisa muito, muito sutil, queridos irmãos, muito, muito sutil, o que que hoje nos impede de prosseguir no Senhor? Hoje estamos falando de nos alistar no exército do Senhor, de avançarmos, de estarmos engajados, de nos comprometermos, de estarmos focados. De trazer o Senhor de volta, apressar a volta do Senhor. Então eu vou dizer uma coisa: essa idolatria que, que está na Bíblia, não é só a idolatria ostensiva. A idolatria oculta é uma coisa mais sutil. Então parece que no mundo moderno, no mundo cheio de tecnologia, nós não temos idolatria. Então eu vou dizer rapidamente: eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Nós temos hoje a idolatria de certas pessoas, hoje, todos os jovens, e, e muitas pessoas têm ídolos, ídolos ah, que são as celebridades no mundo da música, no mundo do cinema, ah, no mundo dos esportes, no mundo da política, mesmo na igreja, ídolos. Então, entre os no mundo do entretenimento, dos esportes, da música, das artes, etc., as pessoas fazem posters então nós vemos na casa de muitas pessoas até na casa dos irmãos posters de cantores de rock de atores de cinema atrizes de cinema isso é uma idolatria bastante não é imagem de um deus assim mas é uma idolatria oculta que está lá no nosso coração existe no coração das pessoas existe essa essa adoração, entre aspas, essa idolatria para com essas pessoas. Então eu quero falar hoje. Hoje a idolatria tem um tripé. Uh, nós falamos do tripé, né? Para a igreja em Tessalônica a estrutura da vida cristã e da vida uh, da igreja que é a fé, amor e esperança. Mas na idolatria também tem um tripé. Da idolatria oculta é a tecnologia, o dinheiro. Relacionado ao poder e o prazer. Pessoas hoje... Tecnologia está ligada à fé. As pessoas confiam na sua tecnologia. Confiam no seu celular, no seu computador, no seu sistema financeiro. No seu sistema de entretenimento. E o amor? O amor está relacionado ao dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a esperança? Nós esperamos a vinda do Senhor. Mas quem está no mundo da idolatria só tem esperança de ter mais e mais prazer, desfrutar mais, de se divertir mais. Então são as promessas. Hoje é Netflix, é isso e aquilo. Não, não, não perca a esperança, você está em isolamento social em casa, tem Netflix, então tem promoção, isso e aquilo. Mais e mais opções de divertimento, de diversão são oferecidos. É a esperança do homem. Ganhar mais dinheiro para ter mais diversão e assim por diante. Então... Queridos irmãos, alguns hoje têm como ídolos a sua carreira, sua carreira vem em primeiro lugar. A educação vem em primeiro lugar. O entretenimento, a diversão, os prazeres. Eu pergunto para os irmãos. Na questão da tecnologia, tudo isso, a tecnologia, o dinheiro, irmãos, e o prazer formam, compõem o que o a Bíblia chama a torre de Babel, que hoje é a grande Babilônia. E Deus já está começando a derrubar essa grande Babilônia. A torre de Babel está caindo. Irmãos, nós não podemos pôr a nossa esperança nessas coisas. Essa palavra, deixando os ídolos para nos voltarmos a Deus, não é uma palavra só para os Tessalonicenses, para as pessoas novas. Eu acho que todos nós precisamos ir diante do Senhor e perguntar ao Senhor. Senhor, eu tenho ídolos? Eu vou só apontar um item no mundo moderno. Que é um verdadeiro ídolo. É o nosso telefone celular. É um verdadeiro ídolo. Nas conferências na instância, a gente atende os irmãos. A gente atende os irmãos. Então, virem e mexe, vem os irmãos falar com a gente. Irmão Ezra, irmão Ezra, você pode dar um aviso lá na frente? Eu perdi o meu celular. É um celular cor prata. É um Samsung. Pode dar esse aviso, por favor? Nunca ninguém veio para mim dizer, irmão Ezra, irmão Ezra, por favor, eu perdi minha Bíblia. Corvinho, grande, uma Bíblia de estudo, você pode dar o um aviso para mim, por favor? Ninguém, ninguém pediu. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz, que as pessoas fazem hoje? É pegar a Bíblia? É se ajoelhar para orar? Não, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular. Para ver se houve... Um WhatsApp de Deus, né? <risos> Será que Deus enviou um WhatsApp para mim de noite? É isso que às vezes as pessoas olham? Não, as pessoas já vão para ver se teve mensagens para eles. Tudo que toma o lugar de Deus é ídolo. Jovens, tem jovens que estão totalmente usurpados com os videogames, tomam o lugar de Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para sair, para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, mas eu tenho tempo para ficar horas e horas no meu celular. O que, que é isso, queridos irmãos? É idolatria. É uma idolatria sutil. É uma idolatria oculta. Que nós não consideramos como sendo idolatria, mas que toma o lugar de Deus. Então, queridos irmãos, eu, eu vou fechar essa parte sobre a idolatria para mostrar para todos nós que o que os testalonicenses fizeram foi algo tremendo. Eles deixaram os ídolos para se voltarem ao verdadeiro Deus. Segundo, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Deixar os ídolos para, para se voltar a Deus está relacionado à fé. Agora, servir a o Deus vivo e verdadeiro está relacionado ao amor. É o amor que nos constrange. O amor que Deus colocou em nossos corações que nos leva a servir o nosso Deus vivo e verdadeiro eu pergunto para os irmãos que tipo de Deus você tem o Deus verdadeiro sim, servir o Deus verdadeiro não é tão difícil nós sabemos que o nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus não é um Deus de ouro, prata e pedras que não ouve, que não fala, que não vê nosso Deus nos ouve, nosso Deus vê e o nosso Deus fala. Mas agora a pergunta é, o seu Deus é vivo? Aí é a questão da nossa experiência de Deus no dia a dia. O que, que é ter um Deus vivo? É um Deus que está conectado com você. Ou você está conectado com Ele. Ele controla a sua vida. Ele dá direção para a sua vida. Ele se envolve com você. Ele corrige você. Até disciplina você. E em tudo que eu penso, as minhas ações, meus pensamentos, estão debaixo do controle de Deus esse Deus é um Deus vivo e o meu envolvimento com Deus a minha conexão com Deus deixa um testemunho vivo que tipo de Deus os seus familiares os seus colegas, os seus amigos que impressão que nós causamos que tipo de Deus eles acham que você tem uma vez eu viajei com um irmão de muito tempo de vida da igreja, irmão da liderança, inclusive. Fomos para um outro país e esse irmão ficou doente. Daí, estávamos dentro do carro, esperando outro irmão sair, e esse irmão começou a falar, entrar em pânico. Eu preciso, eu preciso voltar para o Brasil, eu preciso voltar para o Brasil, eu estou doente, eu vou morrer aqui. Imediatamente eu repreendi esse irmão, dizendo, irmão, parece que você não tem Deus na sua vida. Que tipo de impressão as pessoas têm do seu Deus? O seu Deus é um Deus vivo? Você reclama muito? Tudo a gente reclama, reclama, reclama. Nós, os nossos amigos, familiares, ouvem na nossa boca louvor a Deus, agradecimento. No meio de toda a tribulação, nós glorificamos a Deus. Paulo, no meio do aprisionamento dele em Filipos, ele e Silas te deram um testemunho que Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Tanto é que toda prisão se converteu. Que tipo de Deus você tem? O seu Deus é vivo? O meu Deus é vivo? Então a pergunta é, a resposta é, como está a sua vida diária? A nossa vida diária afeta os nossos familiares, amigos, colegas, e eles reconhecem, o Deus dele é vivo. Eles veem os milagres na nossa vida. Mesmo que não haja milagre. Como os companheiros de Daniel falaram, ó, oh, nós temos certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Mas saiba de uma coisa, ó, oh, rei Nabucodonosor, mesmo que o Deus não nos livre, nós não vamos do nos dobrar diante da sua imagem. Esse é um Deus vivo e verdadeiro. É o testemunho. Então, os tessalonicenses... Primeiro, através da fé, deixaram os ídolos para se converter a Deus. Segundo, pelo amor, serviram Deus vivo e verdadeiro. E terceiro, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Isso é a esperança. Aguardar dos céus o seu Filho queridos irmãos, o que que eu e você, você e eu estamos aguardando hoje? Não estou dizendo, queridos irmãos, que nós não devemos fazer planos para a nossa vida aqui na Terra. Sim, devemos fazer planos para a nossa família, planos para os nossos filhos, planos de trabalho e tudo. Mas o que que, no final, no final das contas, o que que nós estamos aguardando? Aguardando a economia melhorar? aguardando eu ganhar muito, muito dinheiro, aguardando a situação política, socioeconômica, sociopolítica mudar, ou nós aguardamos dos céus o Filho de Deus? O que, que nós aguardamos? Queridos irmãos, o que o Senhor está nos falando é que hoje nós precisamos estar focados em Cristo. Cristo é o nosso único destino, Cristo é o nosso único futuro. Eu não ponho muita esperança neste mundo de hoje. Especialmente nesses tempos do fim. O caos vai se instalar cada vez mais. O mundo está caminhando para o caos universal. Nós estamos no caminho oposto. Nós estamos sendo encabeçados por Cristo. Então, queridos irmãos, louvado seja o Senhor. Esse Cristo... A quem nós aguardamos é aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. E é esse Jesus que vai nos salvar da ira vindoura, a ira da perdição eterna. Então aqui, queridos irmãos, esse Jesus, a quem nós aguardamos é aquele que se encarnou, passou pelo viver humano, sofreu por nós, foi para a cruz, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que ascendeu aos céus de hoje, ele é o Espírito que dá vida que está em nós. É esse que nós aguardamos. Louvado seja o Senhor. Bom, agora nós vamos para o capítulo 2, que é a palavra de hoje. O título da mensagem de hoje é Deus nos chama para o seu reino e glória. É o mesmo título do tema. O tema geral desta conferência é Deus nos chama para o seu reino e glória. E o título da mensagem 2 de hoje à noite também é Deus nos chama para o seu reino e glória. Então vamos ler os versículos. Primeiro vamos ler o versículo 1, 1 Tessalonicenses 2, 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra estada no grego é Entrada, é a mesma palavra que nós lemos no capítulo 1 do ingresso. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? Aqui de novo Paulo falou: vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa, nossa entrada, o nosso ingresso entre vós, não se tornou infrutífera. Não se tornou infrutífera é literalmente não foi em vão. Não foi em vão. Produziu fruto. Houve repercussão. Então vamos ler novamente 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Que tipo de gente nós fomos entre vós e por amor de vós? Então aqui Paulo está enfatizando, não o milagre, não as coisas exteriores da pregação do evangelho, mas o testemunho deles, o viver deles, o procedimento, a conduta deles. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. O nosso testemunho, a maneira como nós cuidamos de vocês, libertou vocês dos ídolos e vocês se voltaram a Deus verdadeiro. E vocês agora estão servindo Deus vivo e verdadeiro. E vocês estão aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Então isso mostra o papel importante da conduta dos apóstolos no Evangelho. O Evangelho não é só palavra. Nós temos de pregar a palavra. O Evangelho é, sobretudo, o nosso testemunho. Que testemunho nós temos entre os nossos vizinhos? A gente grita com os vizinhos? Uh, a gente tem <risos> inimizade com os vizinhos? É, o cachorro dele fica latindo. Como é que nós nos portamos? A gente grita. É chato, né? Cachorro fica latindo de noite, né? Como é a nossa conduta? Eu, eu até costumo, queridos irmãos, dar um exemplo assim, meio radical, né? Então você briga muito com sua esposa, você briga muito com seu marido, daí os vizinhos todos já sabem, estão brigando de novo. Então eles ouvem a nossa gritaria em casa, né? Daí de repente houve copos quebrando, pratos uh, 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 quebrando no chão e assim por diante. De vez em quando uma vassoura voa pela janela, né? Tá. E daí... <risos> Aí daí, ah, os irmãos falaram para pregar o evangelho. Então vamos lá, vamos pregar o evangelho. Vamos, vamos praticar o... Posso orar por você entre os nossos vizinhos. A gente vai lá, batendo na casa do vizinho. Ô, oh, queridos... Uh, vizinhos, eu sou o João e aqui está Maria, são vizinhos de vocês. É, a gente conhece você, a gente sabe quem vocês são. <risos> a, gente, a gente quer vir aqui orar para vocês e dizer para vocês que a vida com Jesus é maravilhosa. O que, que eles vão dizer? Essa vida maravilhosa nós não queremos não. Quer dizer, a, 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 a presença de vocês naquele bairro, naquele quarteirão não teve ingresso, não teve testemunho. Então, Evangelho não é só orar pelas pessoas, não é só falar de Jesus, não é só pregar a palavra. É o nosso testemunho. Número 2, versículo 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ele está contando a experiência que ele teve em Filipos, que eles tiveram, como foram presos, foram açoitados, assim por diante. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar, o evangelho de deus em meio a muita luta eu quero enfatizar essa palavra final luta você quer pregar o evangelho irmãos então se preparem vai ter muita luta o inimigo não vai deixar não vai nos deixar pregar o evangelho de maneira fácil vai se levantar uma extrema oposição por isso que nós precisamos formar um exército. A questão do evangelho não é só uma questão pessoal. É uma questão coletiva. É a igreja que está pregando o evangelho. Deus está levantando o seu exército hoje. Então na pregação do evangelho sempre teremos muita luta. Por isso nós precisamos estar junto com os irmãos. Estar junto com os irmãos, ser um exército e perseverar. Vamos ler Filipenses capítulo 1. Versículos 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, olha só, queridos irmãos, em um só Espírito, como uma só alma, ou com uma só alma. Não é só um em espírito. Ser um em espírito até que não é tão difícil. O difícil é sermos um em alma. E é isso, queridos irmãos, que Deus está trabalhando hoje em nós. Através da pandemia, através do isolamento social, Deus hoje está nos expondo. Está nos levando a reconciliar-nos com os irmãos. Para que nós verdadeiramente sejamos um em espírito. E um em alma, com uma só alma. Olha só, lutando juntos pela fé do Evangelho. Fé evangélica aqui, seria melhor, fé do Evangelho. Lutando juntos, é uma luta. E essa luta só vai vingar, se nós formos um em espírito. E estivermos firmes em um só espírito, com uma só alma. Sem divisão entre nós. E quem nada sejais, estáis intimidados pelos adversários, adversários exteriores e adversários interiores, o inimigo quer nos intimidar, por fora todas as situações, as circunstâncias, nos intimidando, por dentro o medo, a indecisão, a dúvida, a falta de autoestima, a baixa autoestima, a, a mentira do inimigo que eu não sirvo para nada, nós não devemos ser intimidados, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para nós outros de salvação isso é um testemunho que nosso Deus é vivo e verdadeiro quando os outros não têm mais esperança para nada acabou acabou para nós é uma salvação para nós é apenas o começo e isto dá parte de Deus porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. É muita luta, irmãos. Se nós queremos pregar o Evangelho, é muita luta. Padecer, diz por Cristo, e não somente de crer, nele. Pois tendes o mesmo combate. Espírito de luta. Que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Então nós temos os imitadores de Paulo. Paulo tinha esse espírito de luta. Eu admiro. Eu oro todos os dias pelos comportores dinâmicos, quando eles saem, saem com esse espírito de luta. Nós todos devemos ser contagiados com esse espírito de luta. Versículo 3, 1 Tessalonicenses 2:3 Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Paulo agora está dando um testemunho para os Tessalonicenses do seu coração. Queridos irmãos, esses versículos que nós vamos ler agora são muito importantes, especialmente nesse tempo do fim. Se nós queremos verdadeiramente ser encabeçados por Cristo, se nós verdadeiramente queremos fazer parte do filho varão e das primícias, Deus está nos provando hoje. Então, Ele fala que a nossa exortação, eu estou exortando vocês, mas não é com segundas intenções Não. Não é por, a nossa exortação não procede de engano. O engano é o quê? É a meta, eu quero enganar alguém. Não, não procede de engano, nem de impureza. Impureza é o quê? É a motivação. Eu vou, eu vou ser impuro na minha metodologia, na minha maneira de abordar. Eu não vou ser muito minha motivação não é muito pura para eu poder manobrar certas situações, para eu conseguir o que eu quero. Não, não é por isso. Nem se baseie em dolo, que é o meio. Dolo o que, que é? É malícia, astúcia. É um procedimento fraudulento. 2 Coríntios 4.1 Vamos ler 2 Coríntios 4.1 E dois, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, está vendo? Não andando com dolo, com a intenção de enganar as pessoas. Versículo 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados. Puxa, isso aqui, irmãos... Toca profundamente o meu coração, pelo fato, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Uau, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Por favor, leiam comigo, prestem atenção. Pelo contrário, visto que fomos, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que provam o nosso coração. Fomos aprovados. Essa palavra no grego é dokimazo. O que, que significa? Significa ser testado, ser examinado. Naquele tempo eles faziam testes, exames, eles provavam os metais, que era o dinheiro, né? O dinheiro, o dinheiro não era cédulas, não era dinheiro corrente como hoje nós usamos, não era dinheiro papel eram metais, então eles provavam para ver se é genuíno, se não havia adulteração, mistura de outros metais hoje Deus nos testa Deus está testando o nosso coração por que que vocês acham por que que eu acho que hoje estamos passando por essa pandemia passando por isolamento social, queridos irmãos vamos acordar, Deus está nos testando o tempo do fim está chegando Deus está quer, quer, com carimbo aprovado, aprovado, reprovado Ó oh, Senhor Jesus, Ele está nos testando para ver quem vai ser aprovado, quem vai ser aprovado. Ele está nos testando, examinando, como se examina os, os metais, para ver se tem algo adulterado em nós. Eu preciso ser purificado, Senhor Jesus purifica o meu coração. Segunda Timóteo 2,15, é interessante essa palavra, é da mesma radical que doquimazo, só que essa palavra é doquimos. Timóteo 2 Timóteo 2,15, Paulo fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar. Seja um obreiro aprovado. Seja um soldado aprovado no exército do Senhor. Deus vai testar. Você acha que entrar no exército do Senhor é fácil assim? Não, Ele vai nos testar. Estamos comprometidos? Estamos focados? Estamos engajados? Qual é a nossa motivação de entrar no exército? Doquimós. O que é doquimós? Naquele tempo, eu vou explicar para vocês, as moedas eram de metal, ouro, prata. Então havia aquelas formas. E, então eles derramavam o metal derretido naquelas formas e era para ter um peso específico, peso certo. Então cada moeda tinha o seu peso definido. E geralmente eram metais, né, como ouro, por exemplo, um metal mais mole, maleável. Daí as moedas saíam, daí eles tinham que polir em volta para deixar os cantos bem lisinhos. E então essas moedas eram usadas para comprar coisas assim por diante. Mas tinha aquelas pessoas que queriam falsificar o dinheiro. Só que falsificar o dinheiro não é imprimir cédulas falsas. É que como o metal era meio mole, daí eles pegavam algo e raspavam fatias naquele metal. Por fora olhando, parecia que tá, tá certinho, mas já perdia um pouco do peso. Então ele raspava um pouquinho, ali, raspava um pouco lá, e daí, no final daí, tinha um monte de metal todo raspado, eles podiam fazer novas moedas. Então, por causa disso, você sabia que lá em Atenas, naquele, naquela época, tiveram que baixar 80 vezes a lei que proibia raspar fatias das moedas? Então, o que é o Moss? O que é o aprovado? Havia certos negociantes, homens, com coração limpo, eles se recusavam a negociar esse tipo de moeda. Eles não aceitavam esse tipo de moeda. Eles só trabalhavam com moedas genuínas, sem nenhuma lasca foi tirada daquelas moedas, moedas genuínas com peso certo. Essas pessoas eram conhecidas entre a população como os Moss ou seja, os aprovados os aprovados como é que Deus nos vê? somos aprovados hoje? queridos irmãos queridos irmãos olha só como que Paulo falou eu vou ler de novo aqui pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus não é só isso ao ponto, esse ser aprovado por Deus produz algo. Nós somos aprovados por Deus ao ponto de nos confiar Ele, o Evangelho. Queridos irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Eu pergunto, será que eu fui aprovado por Deus? Eu acho que todos nós devemos perguntar. Como é que você e eu sabemos se fomos aprovados por Deus? Deus. É se Ele confiou para você ou não o Evangelho. E como é que você sabe se Deus confiou para você o Evangelho ou não? Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Quando Deus entrega algo para você, você sabe. Você sabe. Quando Deus entrega algo para você, essa coisa arde, queima em você. Você não consegue nem dormir mais. Hoje, Deus quer entregar o Evangelho para você. Nesse tempo do fim, isso é o que Deus mais quer, entregar o Evangelho para você. Mas para isso, nós temos que ser aprovados primeiro. Então eu quero que você, querido irmão, eu falo isso com bastante temor e tremor, eu quero falar isso com bastante humildade. Tem algo queimando no seu coração hoje à noite? Ou você vive despreocupadamente? Só preocupado com as suas coisas. Por favor, irmãos, entenda, não estou condenando ninguém. Estou apenas transmitindo o que Deus colocou no meu coração. Eu falo isso com muito temor e tremor. Você pode dizer, Deus me confiou o Evangelho. Tem alguma coisa incomodando você no seu coração? Queimando em você dia e noite? Como Paulo, quando ele viajava, ele era preso, ele era fustigado com varas, ele era açoitado. E quando ele pegava o navio, o navio afundava. Mesmo com o navio afundado, ele agarrado aos destroços do navio. Ele não se preocupava com os tubarões, não se preocupava com os perigos lá das criaturas que havia no mar que podiam devorá-lo. Ele ficava pensando nas igrejas, aquele fogo queimava nele. Quando ele foi preso e foi entrevistado pelo rei Agripa, ele falou para o rei Agripa, ó oh, rei Agripa, ele falou, 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 daí, falar, daí eles falaram para o, para o Paulo, por pouco que você não me converte para ser um cristão, Paulo falou, não é só eu, mas eu, eu gostaria que você realmente se tornasse cristão, exceto essas cadeias, essas correntes. E Paulo falou, 'Pelo que ó oh, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Tem um fogo que arde em você. Eu quero pedir para o Senhor. E eu quero que você peça para o Senhor também. Ó oh, Senhor, me aprova Senhor. Me aprova e me confia o Evangelho. Me aprova e me confia o Evangelho. Eu vou ler para vocês alguns versículos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Paulo dá esse testemunho em vários lugares, mostra que realmente ele tinha certeza que Deus lhe confiou o Evangelho, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Tito 1:3. Tito 1:3. Em tempos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso salvador, 1 Coríntios 9, 16 e 17, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho, eu preciso pregar o evangelho, porque senão o fogo arde, eu não aguento mais, eu tenho essa necessidade, se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Paulo confiou, Deus confiou a Paulo o Evangelho. Então a pergunta que eu faço para mim e para você hoje à noite é, o Senhor pode confiar a você o Evangelho esta noite? Então ele fala assim, falamos, terminando o versículo, não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. Nós estamos aqui para agradar homens, nosso trabalho, nosso serviço, não é para homens. Esse é o testemunho que Paulo tinha diante dos Tessalonicenses. E é isso que causava impacto para essa igreja nova. Eles viram a vida de alguém que estava conectado com Deus. Gálatas 1.10 Gálatas 1,10 fala, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, muitas vezes quando servimos ao Senhor, nós ficamos preocupados em agradar a homens. O que é que eles vão pensar de mim? O que é que eles vão dizer de mim? Irmãos, sim, nós servimos aos nossos irmãos, mas nós estamos aqui para agradar a Deus nosso intuito não é agradar a homens. Claro, nós precisamos servir com sabedoria, com prudência, com discernimento, para não ofender as pessoas levianamente, mas nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Eu vou ler alguns versículos sobre esse assunto de que Deus prova o nosso coração. Eu sinto que este é o um momento, queridos irmãos... Essa palavra de Tessalonicense, a gente possa às vezes pode até às vezes desprezar um pouquinho. É uma carta para a igreja nova, para irmãos novos, não é para mim. Eu sinto, irmãos, que a gente precisa voltar às coisas simples, às coisas básicas de novo e ver se não tem algum problema no nosso fundamento que nos impede de avançar. Vamos ler Salmo 26, versículo 2. E para esses versículos que nós vamos ler... Eu quero adotar e eu quero que você também adote uma posição, uma postura de humildade diante de Deus. Salmo 26, versículo 2. Examina-me, Senhor. Você pode até repetir comigo. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Eu quero ser aprovado por Ti, Senhor. Me examina, Ó oh, Senhor, me testa. Eu quero ser aprovado por Ti, porque eu quero que Tu me confies o Teu Evangelho. Vamos ler também Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Me expõe, Senhor. Me ilumina, Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Essa humildade que nós precisamos ter diante de Deus para que Ele possa nos aprovar. Que Deus possa carimbar em todos nós. Aprovado, aprovado, aprovado. Louvado seja o Senhor. E confiar a cada um de nós o Evangelho. E que o fogo, peguem nós, e que em cada igreja haja uma, um fogarel, uma fogueira enorme, que queime, queime, queime em todas as cidades. Versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é, compre, compre, é Deus, Deus disto é testemunha. Irmãos, eu também leio esse versículo com muito temor e tremor, porque isso é tão atual, tão atual, que descreve a situação hoje, me perdoe, me perdoe, irmãos, por falar isso, é a situação hoje do cristianismo em geral, do cristianismo em geral. Muita linguagem de bajulação, de badalação, de adulação, para fazer o quê? Para agradar a homens. Vamos ler Romanos 16, 18. Fala aqui, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos, dos irmãos que são inocentes, dos irmãos simples, eles são enganados. Ah, Judas 16, livro de Judas, versículo 16. Os tais são murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros. Olha só, irmãos, por motivos interesseiros. Querendo tirar proveito. Irmãos, que o Senhor possa limpar o nosso coração dessas coisas. Essas coisas são coisas que aconteceram no tempo de Tessalonic... dos Tessalonicenses, mas também, queridos irmãos, são coisas que estão acontecendo agora no fim dos tempos. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Esse intuitos gananciosos, literalmente, significa com pretexto, como uma desculpa, visando a ganância, visando tirar proveito, ganhar alguma coisa. Especialmente no mundo, na, na área financeira, tirar dinheiro das pessoas. Romanos 20, versículos 33 a 35. A 20 não, Romanos aqui eu errei no versículo aqui, tudo bem, vamos agora irmãos queridos irmãos Deus diz isto é testemunha tá, então o que o Senhor quer é purificar os nossos corações, agora eu vou ler aqui Segunda Coríntios 2:17. Segunda Coríntios 2:17. Isso é com relação, né, irmãos queridos, esse questão do, do, do pretexto, desculpa, visando aproveitar-se dos outros. Segunda Coríntios 2:17 fala porque nós não estamos como tantos outros mercadejando. A palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da paz do próprio Deus. Mercadejando a palavra de Deus é ser um ambulante, é ser um mascate, gritando na rua e dando desconto para a palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus por preço. Capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosos se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Adulterando, diluindo a palavra de Deus. Queridos irmãos, uma coisa que a gente tem muito temor na vida da igreja é que nós nunca queremos diluir a palavra de Deus. Nós queremos apresentar a palavra de Deus do jeito que ela é na Bíblia. E nós temos a fé, queridos irmãos, de que todos vocês que me ouvem têm o Espírito de Deus e Deus vai dar capacidade para cada um de vocês entender a revelação de Deus. Não precisamos ter medo, eu falei ontem, de pregar a palavra elevada de Deus como ela está na Bíblia. Não precisamos dar desconto para a palavra de Deus. Nós queremos apresentar a palavra de Deus de maneira pura. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, fala altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então usam a piedade, usam aquele ar espiritual que tem para ganhar dinheiro, como fonte de lucro. Isso existe muito disso hoje. Hoje existe muito disso. Tito 1:11. 11. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. E por último, Pedro 2 Pedro 2:3. Segunda Pedro 2:3 também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme queridos irmãos eu sinto queridos irmãos eu vou falar isso aqui eu já muitas vezes nas reuniões de lideranças também nas reuniões que de mentoramento de jovens aperfeiçoamento de jovens eu falo que a prova que Deus vai testar as pessoas e nas quais muitas pessoas caem é a prova de como nós lidamos com as finanças na igreja. O dinheiro realmente é a raiz de todos os males. E Paulo estava falando isso para os tessalonicenses porque no meio deles havia tal situação entre alguns, no meio da sociedade estava assim. E havia pessoas que queriam influenciá-los dessa maneira. E Paulo fala no versículo 6, também jamais andamos bus buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Essa é a grande tentação que o servo de Deus tem hoje. É buscar a glória de homens. Pode até ter um começo humilde, um começo simples, mas em pouco tempo... Por serem reconhecidos, buscam a glória de homens. Irmãos, isso é algo que nós que ministramos a palavra temos muito temor. Eu falo isso do meu coração. Jamais queremos em momento algum roubar a glória de Deus. Nós queremos continuar sendo os irmãos simples. Os irmãos simples que Deus levantou para servir a sua igreja. Nós não queremos de maneira nenhuma... Buscando a glória de homens. E muitos servos de Deus foram devorados e arruinados por causa desse assunto. Vocês que estão se levantando, muitos de vocês, irmãos e irmãs. Estão se levantando para servir a Deus. E a função de vocês, o papel de vocês é cada vez maior. Tomem muito cuidado. Especialmente com o sucesso. Se a gente fracassa muito perigo é menos, mas o perigo ali é a gente desistir, não perseverar até o fim, mas quando a gente tem muito sucesso, especialmente os jovens, o perigo qual é? É que nós acabamos buscando a glória de homens isso pode ser a nossa ruína e o irmão Dong quando esteve conosco, ele nos admitiu isso muitas e muitas vezes cuidado com o orgulho cuidado com a arrogância o princípio satânico que o irmão Pedro Dong tem nos compartilhado nos, todos esses meses, nos domingos. É justamente isso. Ele queria buscar a glória. Ele queria tomar a glória de Deus. Ele queria se fazer igual a Deus. Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos, puxa, esse, esse versículo é muito humano, esse versículo é muito, ah, é, é, é tão, tão doce, queridos irmãos, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, eu preciso passar para vocês a tradução literal, para você entender um pouco, não está errado do jeito que está traduzindo, houve uma interpretação aqui, Paulo fala que embora pudéssemos como enviados, enviados aqui, é apóstolos mesmo, a palavra literal é apóstolos. Nós somos apóstolos, tá? Embora pudéssemos, como apóstolos, nós temos direitos. Nós temos direitos. Como apóstolos, nós poderíamos exigir de vós a nossa manutenção. Exigir que vocês nos ofertem. Essa é a interpretação. A palavra no original grego é, nós somos apóstolos. Nós temos o direito, nós podemos sim impor autoridade de ser um peso para vocês nós podemos ser pesados para vocês daí na interpretação é cobrar a manutenção, cobrar uma oferta que é um peso peso financeiro então eu vou ler para vocês alguns dois versículos primeira Tessalonicenses versículo, capítulo 2 versículo 9 é o versículo que vem logo em seguida Ele falou o seguinte, Por que vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga? A gente trabalhou, irmãos, a gente trabalhou com as próprias mãos, de como noite e dia, labutando, nós tivemos um emprego para não vivermos à custa de ninguém. No Literal é, para não sermos pesados a ninguém. Vos proclamamos, proclamamos o Evangelho de Deus. Nós trabalhamos no emprego para poder pregar o Evangelho para vocês. Versículo, 1 Coríntios 9, Isso aqui nós lemos bastante quando estudamos 1 Coríntios. Versículo, desde o versículo 1 até o versículo 11, Paulo fala dos seus direitos, que como apóstolo ele poderia ter. Direito de se casar, direito de, de cobrar ofertas e todas essas coisas. Daí ele fala no versículo 12, se outros participam desse direito sobre vós, nós não temos, nós não temos em maior medida, Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo trabalhou com as próprias mãos, trabalhou com as próprias mãos enquanto estava em Corinto. Ele não exigiu deles. Ele não impôs sobre eles a sua dignidade. Isso foi seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que em João capítulo 13, Jesus se humilhou, não, se, não ficou de pé a posição sobre a sua... Não, não reivindicou a sua posição de dignidade. Ele se humilhou. Ele foi lá e lavou os pés aos discípulos. É com essa humildade que nós devíamos servir. Mas daí ele falou, nós poderíamos ter esse direito de impor coisas sobre vocês mas nós não fizemos. Qual foi a nossa atitude? Nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Essa palavra acariciar é uma palavra bem delicada que no grego traz o sentido de é uma mãe que amamenta os seus filhos, uma mãe que cuida com carinho os seus filhos, uma mãe que cuida com terno amor a seus filhos, que acalenta, pega no colo, assim ó. Isso é essa palavra acariciar, é pegar no colo mesmo, pegar no colo. <risos> eu não sei se meu filho vai gostar de eu dar esse sermão. Meu filho agora é pai, né? Ele é pai de gêmeos. Meu filho Davi com a Mariana, meu filho Menora, pai de gêmeos. A paz, ele, ele mudou. Ele é tão carinhoso agora. <risos> ele é tão carinhoso. Então ele manda vídeos, dele pegando ali, conversando com a filha, conversando com a filha. Então é assim, é assim que nós devemos ser com os irmãos. <risos> Louvado seja o Senhor. Né? Versículo 8. Assim, querendo-vos muito, desejando-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus. Não viemos aqui só para oferecer o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. A própria alma, a vida que é a vida da alma, psique, denota sacrifício, desdobramento, desprendimento. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Queridos irmãos, Paulo aqui não estava enfatizando coisas milagrosas. Eu, nós viemos aqui para pregar o Gélio para vocês. Veja, queridos irmãos, quantos milagres, quantas obras de poder, quantos demônios expulsos, quantas curas, nada disso. Paulo estava dando testemunho do seu viver, da sua vida. Isso, irmãos, é ter uma vida normal, cristã, para termos uma vida normal da igreja. É isso que vai possibilitar que aquele tripé possa se desenvolver. Fé, amor e esperança para trazer o Senhor de volta. Versículo 9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, para não sermos pesados, essa palavra original, a nenhum de vós. Eles trabalharam, eles tinham um emprego, vos proclamamos o evangelho de Deus. E Paulo dá esse testemunho em vários lugares de que eles, por amor aos irmãos, para não ser pesado aos irmãos, se sacrificaram trabalhando. 2 Tessalonicenses 3, versículo 8 nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia. Puxa, de noite e de dia? Acho que ele tinha trabalho noturno. <risos> trabalhava de dia, trabalhava de noite. Quando é que ele descansava? Trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Ele repete essa frase de noite e de dia não sei quantas vezes. Atos 18, 3. E posto que eram do mesmo ofício, lá em Corinto, ele também trabalhou. Eu não ficava esperando os irmãos supri-lo. Se havia suprimento, como em Filipos, graças ao Senhor, se não havia, ele ia conseguir um emprego. Então ele encontrou ali, aquele Priscila, que também eram do mesmo ofício, de fazer tendas, fazer barracas, e passou a morar com eles e ali o trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Vamos ler agora 1 Coríntios 4:12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Então esse é o testemunho dele, testemunho de Paulo. De não sermos pesados para ninguém. Ele não queria ser pesado para ninguém. Vamos ler mais dois versículos, 2 Coríntios 11, 9. Esse é o amor que ele tinha pelos seus filhos. 2 Coríntios 11, 9. Assim, aqui ó, 11, 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Os irmãos de Filipos mandaram ofertas, mandaram os mantimentos para Paulo. E capítulo 12, versículo 14 Eis que pela terceira vez estou a ponto de ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Eu não vou atrás do dinheiro de vocês. O que eu quero é vocês, queridos coríntios. Não devem os filhos entesourar para os pais. Aqui está questão a atitude de pai, mas os pais para os filhos. Então, essa é a é o testemunho que Paulo tinha entre os tessalonicenses foi isso que causou um impacto versículo 10 agora vós e Deus sois testemunhas Paulo fala muitas vezes aqui nessa epístola testemunhas, testemunhas no versículo 5 ele falou Deus é minha testemunha e aqui ele falou vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós a outros que credes de novo, queridos irmãos, ele enfatiza o procedimento, a conduta, o comportamento deles, o viver deles. Uma conduta, conduta piedosa, uma conduta santa é para com Deus. Daí, justa, uma conduta justa é para com os homens. E uma conduta irrepreensível, falou aqui, piedosa, justa, irrepreensivelmente, uma conduta irrepreensível, uma conduta para, com todos, para Deus, para os homens e até para Satanás, para que Satanás não pudesse repreendê-los, acusá-los diante de Deus. E sabeis ainda, de que maneira? Repetiu de novo, é uma repetição, irmãos, porque Paulo enfatiza aqui o seu procedimento, no versículo 5 do capítulo 1, ele já falou isso qual o nosso procedimento, de que maneira, que tipo de gente nós fomos no meio de vocês. E ainda não sabeis de que maneira. Olha só, irmãos, mais uma revelação como pai a seus filhos a cada um de vós. Lá no versículo, lá no versículo 7, ele fala de mãe, que ele era mãe que acalenta os seus filhos. E aqui, no versículo versículo 11, ele fala que ele é um pai. Que que o pai faz? Que que a mamãe faz? A mãe é o que alimenta, é o que acalenta, pega no colo, é o que dá carinho, dá amor, e o pai é o que exorta. Versículo 12: Exortamos, consolamos e admoestamos. Então na igreja nós precisamos de mães e de pais. Eu quero convocar todos vocês, queridos irmãos. Quando falamos de mãe, não é só irmã não, Muitos irmãos devem ser como mães. De vez em quando a gente ouve os irmãos dizer assim, aquele irmão é uma mãe para mim. <risos> aquele irmão é uma mãe. É isso aí, nós precisamos, todos irmãos e irmãs, precisamos ser mães e precisamos ser pais. Mães para cuidar, alimentar, cuidar com carinho, acalentar. E pais para exortar, corrigir, consolar, admoestar. 1 Tessalonicenses 4.1 Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como no, no, nós, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estais fazendo. Então aqui rogamos e exortamos ah, capítulo 5, versículo 14 capítulo 5, versículo 14, exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insumissos, exortamos, nós precisamos de pais na igreja, que possam ensinar, corrigir, exortar, louvado o Senhor, Senhor, exortamos, consolamos, e admoestamos, para viver, -des. que palavra é essa no grego, é peripatel, então, você já sabe o que significa peripatel? É andar. Para andardes, esse viver é um andar. É um andar diário. É um andar diário, um andar pessoal. Por modo digno de Deus. Olha só, daí vem a frase final, que é o tema desta conferência: que vos chama para o seu reino e glória. A convocação de Paulo é que você e eu andemos de modo digno de Deus. Quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus que nos chama. Então aqui na conclusão, eu vou concluir essa mensagem agora. Eu quero fechar essa mensagem da seguinte maneira. Nós temos um andar. E queridos irmãos, não estamos aqui para agradar ninguém, não estamos aqui para dizer que está tudo bem, tudo fácil, eu quero já dizer para vocês, esse andar é um desafio. Esse andar é o andar de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Não é um andar fácil. Entrai pela porta estreita. Larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela multitudes, a boiada está indo por ela, pela porta larga e o caminho espaçoso. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. É esse o caminho no qual devemos andar. Esse é o andar por modo digno de Deus. E Paulo definiu neste capítulo o que, que é o modo andar, o que, que é o andar de modo digno, por modo digno de Deus. É o, é o testemunho que Ele deu, o procedimento dEle, a conduta dEle. É o que nós falamos em Salmo 23, versículo de, 3. Guia-me pelas veredas da justiça. É um andar justo que é de acordo com a vontade de Deus. Esse Deus é o Deus que nos chama. Nós vimos ontem. A eleição de Deus, Deus nos escolheu, Deus escolheu você, Deus me escolheu. E ontem nós falamos, encorajamos a cada um de saber, que você deve saber que você foi escolhido. A prova que você é escolhido é que você está aqui hoje ouvindo esta palavra. E o chamamento vem depois da eleição, ele escolhe, daí ele chama no tempo. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Uau! Vamos repetir? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chamou, ele vai fazer. Aleluia! Ele chamou você, ele vai levar você até o fim. Cabe a nós perseverarmos. Amém? E 2 Tessalonicenses 2,14 Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Então esta palavra de hoje à noite é Evangelho. A palavra de ontem à noite é Evangelho. Amanhã de manhã o irmão Pedro Dong vai vir pregar o Evangelho para vocês. E amanhã à noite o irmão Pedro Dong vai pregar o Evangelho para vocês. E na segunda e terça à noite o irmão André Dong vai pregar o Evangelho para vocês. Na quarta e quinta de noite, o irmão... Opa, fio veio para frente. <risos> Na quarta e quinta de noite, o irmão Miguel Mar vai pregar o Evangelho para vocês. E esse Evangelho é o quê? Nós somos chamados mediante o Evangelho. Cada pregação do Evangelho é um chamamento. Você se sentiu chamado hoje à noite? Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O chamamento é para a glória. Aqui, Deus que vos chama para o seu reino e glória. 1 Pedro 5,10 Ora o oh Deus de toda graça, quem Cristo vos chamou, para onde? A sua eterna glória. Mas essa, esse chamamento, essa ida para a glória, não vem assim fácil. Vem através dos sofrimentos. Depois de terem sofrido, por um pouquinho... Por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Talvez algum de vocês estão achando, estou sofrendo já há muito tempo. Comparado com o reino, comparado com a eternidade, é pouco. Aguenta firme, querido irmão. Aguenta firme, querido irmã. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar uns pelos outros. Chama para o seu reino. O reino, em Mateus 3, 2, o Senhor falou... Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isso o Senhor proclamou na sua primeira vinda. Agora, as portas da sua segunda vinda... Eu estou ouvindo o chamamento. Não sei se você está ouvindo. Jesus está dizendo de novo... Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E arrepender-se... Não é só chorar, o leite derramado... É ter uma mudança na nossa mente. É mudar a minha atitude... Mudar minha postura, mudar minha maneira de pensar. Eu agora sou um, sou um soldado do exército do Senhor. Atos 14, 22. Atos 14, 22. A gente pergunta: quem quer o reino? Todo mundo. Eu, 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 eu. Quem quer sofrer? Eu não estou dizendo que nós devemos orar para sofrer. Ó oh, Senhor, o pregou, manda mais sofrimentos para mim. Não, não ore assim, pelo amor de Deus. Os sofrimentos que vêm espontaneamente são, às vezes, difíceis de suportar. O que nós precisamos é de perseverança. versículo 22 fala, de Atos 14, fortalecendo almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Nessa estrutura, primeiro pé do tripé, firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Nos importa, traduzido assim no português atual, é, é necessário. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então não, não peça para Deus dar tribulações para você, mas também não fuja das tribulações. Só peça ao Senhor que eu possa ganhar mais dele nas minhas tribulações. Eu não quero passar pelas tribulações em vão. Eu quero aprender algo. Eu quero sair do outro lado, mais maduro. E me graduar desse nível de tribulação. 2 Pedro 11 1. 1. 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra amplamente. Se a média para passar de ano é 5, eu tirei 5,05, você não passou com ampla margem, se mal e mal passou. Agora, se a média para passar é 5, você terminou no final do ano com a média 9,5 se teve, te passou amplamente com uma margem ampla eu não quero entrar de fininho irmãos eu quero entrar no reino com uma ampla margem o Senhor está nos prometendo desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor eu quero entrar com uma ampla entrada louvado seja o Senhor glória para o seu reino e glória Romanos 8. Quem quer entrar na glória? Eu, eu, eu. Mas não vem barato não, irmãos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Deus não quer só filhos. Deus quer herdeiros também. Deus não quer filhos tecnon só. Deus quer filhos ruios, maduros. Mas não é só ruios que Ele quer. Ele quer herdeiros. E com herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos... Também com ele seremos glorificados. Os sofrimentos de agora, queridos irmãos, é para você ser glorificado. É para você e eu sermos inseridos em Deus. Ganhe o Senhor. Eu quero ganhar o Senhor nos sofrimentos de hoje. E o sofrimento que nós temos hoje é tudo pela igreja, pelo seu corpo. Porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente, o tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, queridos irmãos, eu sei que muitos estão sofrendo e às vezes a gente sente que está difícil de aguentar. Então, eu quero dar uma dica para vocês. Use a sua esperança e olha lá para frente. Olha para a glória com que nós vamos ser contemplados. E imediatamente nós vamos ver que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E para terminar, queridos irmãos, esse andar de modo digno de Deus, o Deus que nos chama para o seu reino e glória. Nós precisamos, nesse andar, perseverar até o fim. E aí vem a questão da perseverança. Fé, amor e perseverança. O que nos leva a perseverar é a esperança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos... Eu termino aqui essa mensagem 2. Tem muito mais por vir. Como já explicamos, nós não, não estamos aqui para dar um estudo sequencial da palavra. Também não vamos abordar cada item desse, dessas duas epístolas. Mas nós vamos apresentar para vocês as, os principais diamantes, as principais gemas desses dois livros. Continue orando por essa conferência. Amanhã de manhã, tá? às 9 horas, nós teremos o louvor e às 10 horas a palavra ministrada pelo irmão Pedro. E amanhã à noite, o horário é o mesmo de todas as noites. Amém? Vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta noite, porque Tu nos mostraste, Senhor, como nós devemos nos conduzir nesta vida diária normal, esta vida cristã, santa, que Tu queres que nós tenhamos. E como devemos nos conduzir na vida da igreja. Ó oh, Senhor Jesus, que nós possamos ser os imitadores do apóstolo Paulo, como ele foi de Ti, Senhor. Senhor, hoje à noite, nós estamos diante de Ti, queremos dizer a Ti que nós queremos nos comprometer contigo, com a Tua vontade, na questão do Evangelho, porque isto é o que está no Teu coração. Estamos preparados para enfrentar muita luta, Senhor. mas também queremos estar juntos para perseverar até o fim. Nós queremos ser um, ter um só Espírito, com uma só alma. Senhor, pedimos que Tu possa nos aprovar. Prova o nosso coração, examina o nosso coração, tira de nós qualquer coisa que não Te agrada, para podermos ser carimbados com aprovado por Ti, Senhor. Senhor Jesus, queremos que Tu nos aproves ao ponto de Tu nos confiares o Evangelho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Purifica o nosso coração. Não nos deixe, Senhor, ser cegados, ó oh, Senhor Jesus, pelos ganhos, pela ganância, pela cobiça, Senhor, pela glória, pela posição dos homens, para agradar homens. Nada disso, Senhor, nos dá um coração puro. Nos ensina também, Senhor, a cuidar dos irmãos, como mãe que acalenta os seus filhos, como pai, como pai que exorta e corrige os seus filhos. Muito obrigado, Senhor. E no Senhor nos leva a ter essa vida santa, essa vida piedosa, santa, justa e irrepreensível diante de Ti. Muito obrigado, Senhor. Também, Senhor, queremos andar de modo digno de Ti. Obrigado, Senhor, porque hoje à noite ouvimos o Teu chamamento. Tu nos chamas para o Teu reino e glória. Nós queremos responder a esse chamamento. Nós sabemos que o andar é difícil... A porta é estreita, o caminho apertado, mas queremos dizer amém a Ti. Nós estamos dispostos, Senhor, e queremos perseverar até o fim neste caminho para recebermos uma entrada ampla para o Teu reino e glória. Abençoa todos os irmãos, continua abençoando esta conferência, Supre a cada um, abençoa todas as famílias, cuida da saúde de cada um, Senhor Jesus, continua nos abençoando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, agora eu compartilhar das regiões 2 e 3. Desfrutem bastante, depois tem ainda eu compartilhar nas salas. Amém? Até a próxima oportunidade.